0: Seja bem-vinda ao Conversa Capital, recebemos esta semana a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco. Muito obrigada por estares aqui com a Anteira 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
1: O capital é sempre, acima de tudo, são as pessoas.
0: Nesse sentido, como é que tem decorrido do seu ponto de vista o relacionamento dos contribuintes Com a autoridade tributária, ou seja, desde o confinamento que se tem vindo a fazer, sobretudo através de de demarcação, após o confinamento esse procedimento continuou, tem sido melhor, tem sido pior, qual é a avaliação que fazem?
1: Eu diria que do ponto de vista daquilo que foi o acompanhamento da pandemia, a retração das pessoas face ao cumprimento das obrigações fiscais e à necessidade, por vezes, de terem justificações para não os cumprir, por exemplo, por contraírem o vírus e, portanto, não poderem trabalhar. Acho que houve uma compreensão, uma alteração de prazos, para acompanhar tudo aquilo que a pandemia trouxe como uma nova realidade. Mas depois também está a outra questão que nunca deixa de ser, que é a parte conservadora da autoridade tributária, que é a aplicação de coimas, que é muitas vezes manter inspeções em alturas em que não as devia ter mantido, em que se foi contornando as situações, mas a autoridade tributária tem sempre um bocadinho essa postura de não compreender algumas situações. Fomos contornando a situação, os contabilistas, os empresários, conforme fomos podendo, numa altura em que tudo parou, e se nos reportarmos a março, uma altura em que o medo se instalou, as pessoas não se queriam ver, os documentos não circulavam, porque estamos a falar de contabilidade, fiscalidade, obrigações tributárias, tem a ver com documentos físicos, com faturas, com documentos. E os documentos não circulavam. E aí houve uma preocupação inicial na relação com a autoridade tributária e com o facto de não compreenderem esta realidade. Mas tudo se foi ultrapassando, o secretário de Estado foi compreendendo as situações, emitindo despachos precisamente a permitir uma alteração de prazos e uma simplificação no tratamento documental que permitisse de se ultrapassasse as grandes barreiras. E agora parece que vamos outra vez viver um bocadinho isso, porque há outra vez, claramente, um distanciamento necessário e os clientes têm medo de se encontrar com os contabilistas e vice-versa.
0: mas também o que assistimos é que é a impossibilidade de, em algumas repartições, se marcar agendamentos, ou seja, Sim. nesta altura já nem isso é possível.
1: Eu acho que o serviço público parou demasiado acho que não há justificação, percebo que em termos de pandemia todos temos de ter cuidado, e a marcação é de facto uma solução para que as pessoas não se concentrem nos serviços de finanças. Mas temos que ver a realidade dos contribuintes, nem tudo se resolve com marcação, com uma diferença de tempo de uma semana, duas semanas, e e isso nas melhores situações. Ou uh, se resolve no E-Balcão, como é o caso que as finanças recomendam tudo, façam tudo por E-Balcão. Não é assim, porque as pessoas, nem todas conseguem tratar dos seus assuntos dessa maneira. O que é que deveria ser feito? Uh, claro. Sobretudo em tempos de pandemia eu acho que não se
2: pode fazer tudo.
1: Claro, eu acho que, acima de tudo, abrir muito mais marcações. Hum. Acho que a gestão do tempo Uh, ainda está um bocadinho como nós temos aquele entendimento geral do serviço público não é assim tão célebre com tanta vontade de servir o público há serviços de finanças mais exemplares Há serviços de finanças que fazem marcações de meia e meia hora, mesmo que demorem cinco minutos a cada caso. Portanto, isto é um equilíbrio difícil, mas ou, é um equilíbrio seja, que tem que existir.
0: É, é isso que eu lhe ia dizer. Na verdade, muitas vezes depende da de, de autonomia de cada repartição
1: de finanças. Não tem tanto a ver com o sistema em termos gerais, é isso? É isso. Cada uma depois vai abrindo as suas vagas e os seus tempos de entendimento. E aí, claramente, há pessoas com. Há serviços de finanças, ou chefes de serviço de finanças com uh, melhor capacidade de serviço do que outros. Hum. Tem vindo também a
0: chamar a atenção para as alterações uh, decorrentes uh, das medidas anunciadas pelo, pelo Governo, desde, desde, o mar, desde março, que a Ordem dos Contabilistas uh, faz isso. Uh, que impacto é que está a ter esta situação no trabalho dos próprios contabilistas e, e na necessidade de compatibilizar a legislação existente com as novas normas que, que existem? Uhum.
1: Têm sido períodos muito difíceis, aliás, desde março que eu diria que mais de 300 diplomas que saíram, que tiveram que ser interpretados, diplomas complexos, com aplicação de apoios para as empresas, que não têm tornado o trabalho dos contabilistas muito fácil. Mas, sem o trabalho dos contabilistas, e ainda que sendo difíceis, o dinheiro não chegava às empresas e as empresas não tinham sobrevivido. A verdade é esta, temos que ser realistas e o trabalho dos contabilistas e a informação que a Ordem foi trabalhando diariamente uh, na interpretação da legislação foi fundamental para que os contabilistas pudessem ajudar as empresas e as empresas pudessem recorrer aos apoios e sobreviver. Esse trabalho foi feito em complementariedade com o Governo? Também foi, obviamente, por exemplo, neste caso a maior parte dos apoios vêm da Segurança Social, nós necessitávamos de muita informação e esclarecimentos, aliás, a a Ordem dos Contabilistas foi sempre alertando para os problemas que surgiam, porque uma das questões que acontece e que aconteceu mais ainda de forma vinculada neste período é que a legislação nem sempre é clara e objetiva, como sabemos, quando se faz, faz pensando que realmente cobre todas as situações, mas depois quando analisamos as situações práticas aparecem inúmeras situações que não estavam previstas, período, Trabalhamos muito em conjunto com a Segurança Social, mas, claro que, em muitas coisas, fomos alertando para os problemas que existiam. Os primeiros processos como... Toda a gente se apercebeu que tiveram imensos problemas, os primeiros pedidos de apoio, até que toda, todo o sistema da Segurança Social conseguisse absorver as informações e isso foi, obviamente, sendo ultrapassado ao longo do tempo, com as sugestões que a Ordem fazia, que os contabilistas nos faziam chegar e a Segurança Social ia acolhendo para que tudo chegasse a bom porto, para que se conseguissem resolver os problemas. Não se atrasos na chegada dos apoios às empresas? Tem chegado de forma mais regular. O apoio à retoma progressiva tem sido mais regular, mais atempadamente do que os primeiros apoios. É natural que todos já também aprendemos um bocadinho com, com a experiência daquilo que se viveu desde março. E, e a Segurança Social, sem dúvida, que aprendeu. Agora, há muita coisa que tem que estar muito atento para evitar também situações que vão uh, acabar por de não deixar que o dinheiro chegue às empresas e quando as empresas precisam desesperadamente deles outra vez. Que situações é que são essas? As questões das dívidas, principalmente. A questão das dívidas, o sistema não ser tão célebre quanto seria desejável, porque basta haver qualquer situação, por exemplo, de taxas diferentes que já causam problema e que já tem que ter uma uma resolução manual Isso são poucos casos na generalidade, mas ainda ainda assim são muitos e a segurança social tem que os tratar todos manualmente e isso causa obviamente constrangimentos no recebimento.
0: Este orçamento do Estado para o próximo ano vai complicar ainda mais com novas medidas que que, que traz essa gestão? Qual é que é o Hum. seu
1: receio? o orçamento de Estado, para já não tem muitas medidas não tem muitas medidas que influenciem as empresas tem medidas de apoio social, sim, essas sim e essas vão continuar a influenciar o trabalho dos contabilistas, no sentido em que se os apoios continuarem apoios diferentes e está previsto continuarem, vamos ter que continuar a dar apoio nessas áreas mas não tanto do ponto de vista nem contabilista nem fiscal, fiscal aliás é um orçamento muito vazio de medidas Uh, vazio de medidas principalmente para as empresas claro que podemos dizer que os apoios também são para as empresas claro que sim uh, todo, todo, todas as medidas têm sido muito baseadas na manutenção dos postos de trabalho uh, aquilo que, que tem sobressaído em todos os apoios tem existido é que há um objetivo muito grande do Estado precisamente em manter postos de trabalho e portanto todas as medidas são criadas em função disto mas é necessário também medidas que, tenham, que devam ir mais além as empresas têm a questão uh, dos pagamentos por conta, do pagamento do IRC, de outros pagamentos que também não estão com capacidade para o fazer. E essas medidas, que que, que é estas medidas que poderiam dar também alento às empresas, não estão vertidas no Orçamento de Estado.
0: Ou seja, do ponto de vista fiscal, poderia e
1: deveria ter sido mais longe, é isso? Muito mais longe. Aliás, o Orçamento está de Estado Suplementar, esse sim, trouxe algumas medidas para as empresas, trouxe um benefício fiscal fantástico, que espero que as empresas aproveitem aquelas que podem, que é o SEFEI 2, que é dos mais importantes que as empresas têm neste momento para pagar menos imposto no próximo ano, se comprarem equipamentos novos. Portanto, também é para aquelas que têm capacidade para... para investir e uma das coisas que era, por exemplo, expectável no Orçamento de Estado porque o SEFEI 2 que foi aprovado no Orçamento de Estado Suplementar só vai até metade do do, do ano 2021 que fosse, por exemplo, até ao final do ano, porque se a retoma começar a meio do ano, precisamente se tivermos essa possibilidade de investir no final do ano de 2021, quando as coisas já estiverem a equilibrar, vai ser muito mais útil para as
2: empresas. Mas as empresas têm capacidade para investir, para usufruir desse benefício?
1: Eu diria que em Portugal nós neste momento temos três uh, estádios, digamos assim, de empresas. Não é? Temos as empresas muito afetadas pela pandemia, que são aquelas que têm mais apoios e que têm tido mais apoios, nomeadamente para os seus trabalhadores, os tais apoios que o Estado tem realmente investido muito. Temos as empresas do outro lado contrário, que é aquelas empresas que estão em crescimento, e há empresas em crescimento em Portugal. Tudo o que tem a ver com áreas tecnológicas, áreas informáticas, têm tido crescimento. E isso tem acontecido. E contratam e investem. E depois temos as do meio. As do meio são, eu diria, aquelas que apresentam também preocupações. Porque não têm apoios, porque não tiveram quebras de faturação que lhes permita ter apoios. Mas estão ali no limiar também com quebras, não têm tanto lucro, não atingem é, os valores das outras mais afetadas, e estas empresas são aquelas que estão também com muita dificuldade em sobreviver. E precisavam de ajuda medida, também, não é? Exatamente. Qualquer medida tecida do IRC, de, eh, eliminação do pagamento por conta, eh, pagamento especial por conta à devolução que está prevista desde o Orçamento de Estado Suplementar e que não chegou às empresas, era muitíssimo importante para estas empresas, que não podendo recorrer a outros apoios, porque não caíram, não têm quebras de faturação, nesta medida tem algo que é, algo que se está a verificar, e que é normal nas alturas de crise, que é começar a ter dificuldades de recebimento dos clientes. Portanto, mantém a faturação, mantém, embora possa ter diminuído um bocadinho, a diminuir um bocadinho o lucro, as margens, para poderem manter os seus clientes, e não estão a receber hum. da mesma forma. Estão e bem. estas não têm qualquer tipo de apoio. Uhum.
0: Mas isso significa então que este orçamento opta pela estabilidade fiscal, no fundo é é um pouco isso, como é que interpreta esta esta opção?
1: Eu interpreto porque se baseou muito e se nós olharmos para o orçamento é um orçamento muito social, muito virado para os apoios sociais. Também é dito que o Ministro da Economia está a preparar um pacote extra-orçamento de Estado para as empresas, em que já tem a verba no orçamento de Estado prevista. Se assim for, uh, o pacote pode existir. Não existe, é no Orçamento de Estado. Aliás, os últimos Orçamentos de Estado têm evitado trazer medidas uh, fiscais ou medidas que alterem uh, uh, o normativo. Porquê? Porque se quer essa estabilidade, esta estabilidade é muito pedida, obviamente, e por isso uh, tem-se mantido de alguma forma mais conservador. Agora, não há dúvida que se tivermos medidas que mexam em termos de receita, elas têm que estar previstas no Orçamento de Estado, ou pelo menos uma verba prevista, porque se não há, se vai mexer em receita, se vai mexer em valores, tem que estar, obviamente, condicionada pelo Orçamento de Estado. Por isso é que quando se diz, as medidas não precisam estar no Orçamento de Estado, eu percebo que não precisem, mas depois se mexem, na receita, depende do orçamento de Estado. Portanto, isto é um equilíbrio um, difícil de conseguir. Mas, na verdade, há pouco dizia-nos que este, este orçamento
0: também é muito feito a pensar na questão do emprego. Temos medidas como as empresas têm que continuar a manter o nível de, de, de emprego para garantir os apoios públicos, mas, por outro lado, também não temos uma redução da TSU ou eliminação da TSU que poderia também ajudar nesse neste sentido... Parece que, simultaneamente, há aqui eh, algumas coisas que não fazem muito sentido, não é? Uhum. Uh, como é que interpreta isso?
1: Eu acho exageradas as medidas. Eu percebo as medidas de manutenção de postos de trabalho. E percebo que se eh, há um apoio social, se há dinheiro a entrar nas empresas, a contrapartida das empresas deve ser a manutenção dos postos de trabalho. Mas acho que é exagerado aquilo que está avertido e as medidas pensarem e estarem todas a pensar nisso. Nós estamos a pensar, num curto prazo agora, e estamos a pensar numa situação em que se querem ajudar as empresas a manter postos de trabalho e obrigá-las a manter postos de trabalho, mas uh, a realidade é que, por exemplo, para usufruir de benefícios fiscais, as empresas vão ter que manter durante três anos, claro lá está só as medidas que aparecem no orçamento de Estado, têm que manter três anos os postos de trabalho. Ninguém pode prever, neste momento, uh, aquilo que vai acontecer nos próximos três anos, a forma de evolução das empresas. Portanto, as empresas vão se retrair em vez de aproveitar as medidas que têm, porque existem estas limitações. Não porque não as queiram cumprir, ou não porque não tenham a intenção de as cumprir, têm a receio de não as conseguir cumprir e depois ter que devolver os valores. E isso, claro, que do ponto de vista económico, se pode levar uma empresa, por exemplo, a uma insolvência e o facto de ter devolver de determinados apoios. Portanto, hum. acho, então, que, acho que, é que, é que é um bocadinho exagerado esta obsessão da manutenção dos postos de trabalho. Acho que é importante, claro que sim, todas as medidas devem ter alguns pontos em que, de facto, Peçam esta manutenção,
2: mas não de forma tão vingada. Tem insistido na, na tal necessidade de redução da carga fiscal, em contraponto a estas medidas que lhe parecem exageradas. Há margem para isso? Há margem para isso. O IRC não é um imposto que tenha muito impacto em
1: termos de orçamento. É um imposto que não, é, não mantém a sustentabilidade do país. E, portanto, era um imposto onde se podia mexer. Era simpático mexê-lo. E dar esse apoio, esse sinal às empresas, que se estava a pensar nelas, em que, excepcionalmente no ano 2021, por exemplo, uma redução de 50%, uma medida completamente, assim, arrasadora, arrasadora do ponto de vista positivo, que as empresas pudessem beneficiar disto e dizer assim, eu vou trabalhar, vou investir, vou tentar superar esta crise e vou conseguir fazê lo e não vou ter que pagar tantos impostos. Acho que era, de facto, uma medida que levaria e que motivaria as empresas ainda a quererem ter mais resultado.
0: Mas essa, essa medida seria aquela com mais impacto nas empresas? Ou haveria outra medida em termos fiscais que efetivamente poderia ter? Uhum. Uh, não, não é talvez tão simbólica, mas se calhar poderia ter mais impacto?
1: Não não pode não existem muitas medidas. Porquê? Porque as empresas têm, basicamente, em termos de impostos, três ou quatro impostos que têm que pagar sistematicamente, que são os impostos relacionados com os trabalhadores, portanto, retenção na fonte ITSU, a retenção na fonte é dos trabalhadores, mas influencia o rendimento também, e a taxa de segurança social. Essa era uma que, claro, que qualquer impacto ou diminuição na taxa da segurança social tem um impacto enorme nas empresas e na tesouraria das empresas. Portanto, é o custo mais elevado que as empresas têm. O custo mais elevado das empresas, sem dúvida, que é a mão de obra e os encargos os trabalhadores e os encargos com os trabalhadores. Mas aí temos que perceber que a TSU, se lhe mexermos, tem um impacto grande naquilo que são as medidas sociais que estão a ser criadas. Portanto, este equilíbrio seria mais difícil de ter. Depois, que outros impostos é que as empresas têm? Impostos indiretos, O IVA, por exemplo. Mexer na taxa do IVA beneficiaria-nos a todos, não é? E beneficiaria também as empresas. De alguma forma, não é direto, porque o IVA não é das empresas. Mas, poderia levar a um maior consumo. Um maior consumo, maior venda, um maior número de vendas e, consequentemente, haver uma maior rentabilidade. Mas não é direto. Depois temos os impostos relacionados com o património para quem tem imóveis, por exemplo. Quem tem imóveis, quem tem investimentos para adquirir os estabelecimentos industriais, os estabelecimentos administrativos, hoje em dia tem as moratórias, que têm ajudado, claro, a sobreviver, que as empresas sobrevivam. Mas, por exemplo, o IMI, que é o imposto, que se paga por ter estes bens, não teve qualquer tipo de medida. Por isso, também aqui, podia haver um sinal, claro que isto mexe com as autarquias, e portanto é difícil porque é a receita das autarquias. Mas como é que se dão moratórias e não se tira o imposto? É é de facto uma questão curiosa. Em termos gerais, qual é a sua apreciação das medidas
0: que foram lançadas até, até agora?
1: Bom, eu acho que o Estado baseou muito as medidas para a sobrevivência das empresas em dois pontos, que foi os apoios sociais e uh, os financiamentos, bancos, créditos. Os apoios sociais acho que funcionaram, portanto, tirando as questões uh, burocráticas associadas e a operacionalização que pode ter trazido aqui constrangimentos, acho que foram as, empresas, foram as medidas que mais ajudaram as empresas. Temos que ser aqui claros, uh, é claríssimo que se não fosse os apoios do Estado, se não fosse o Estado social a exercer a sua função de ajuda direta às empresas, as empresas estariam numa situação muitíssimo pior. E isso é claríssimo. Acho que nestes pontos, que foram os dois que o Estado optou para apoiar as empresas, portanto, por um lado os apoios da Segurança Social diretos, portanto o apoio social, e por outro lado a criação de linhas de financiamento, acho que as linhas de financiamento não tiveram o mesmo efeito. Não ajudaram as microempresas, não tiveram o efeito que poderiam ter, nem a celeridade que deviam ter. Portanto, claramente das duas formas que foram criadas para ajudar as empresas, as que tiveram mais eficácia foram os apoios do Estado, nomeadamente no lay-off e agora no apoio à retoma. Na parte dos bancos, na parte dos financiamentos, só houve de facto uma medida que tem ajudado muitas empresas em equilíbrio com os apoios da Segurança Social, que têm sido as moratórias. As empresas têm esse Estado a aguentar com estas duas situações,
2: com as moratórias e com os apoios aos trabalhadores. E como é que está a correr agora esse processo? Ainda há duas linhas que estão disponíveis. O processo de concessão, de atribuição dos créditos melhorou?
1: Está mais célere, está mais tranquilo, digamos assim, portanto os, os empresários também já não estão a acreditar tanto nele, portanto já não dependem e o desespero, digamos assim, por terem por ter, uh, este direito a estes financiamentos já não é tão grande, uhum. portanto já há uma expectativa diferente, uhum. em que se vier vem se não vier não vem, portanto já não há uma dependência e isso faz com que as coisas estejam a ocorrer melhor ou pelo menos haver menos ruído. Não então é? faz sentido
2: que se lancem mais linhas?
1: Faz, porque assim, as empresas estão com imensa dificuldade de tesouraria. Eu confesso que não sou uh, grande fã ou defensora de endividamento para as empresas. Portanto, eu acho que não são as melhores opções. Só mesmo nos casos limites e estritamente necessários. Porque as empresas vão precisar de retomar quando deixarem de passar, quando passar tudo isto. E se têm moratórias por pagar se têm novos créditos que vão acumular, se têm situações provavelmente de dívidas a fornecedores que foram acumulando, elas não estarão em condições de conseguir fazer esta retoma. Vamos ter uma explosão de incumprimento de crédito? Eu acho que é provável que sim. Eu acho que muitas empresas não se vão aguentar que recorreram ao crédito e que, enfim, lá está com o facto de não ter havido uh, tanta disponibilidade para esse tipo de empresas, apesar de tudo, não, não haverá tanto incumprimento, não foram atribuídos
2: créditos a este tipo de empresas, mas muitas empresas vão ficar pelo caminho. Há então, algum abrir? tipo de apoio que se possa lançar para esses setores em específico ou vamos mesmo assistir a esses encerramentos? Olha, eu acho que os apoios que foram lançados agora e que foram aprovados a semana
1: passada são os melhores apoios desde o princípio. Estes apoios que foram agora de apoio à retoma, que alteraram e que foram lançados agora para quem tenha quebras de faturação superiores a 75%, são os melhores apoios desde o princípio. Permite que os trabalhadores estejam 100% com horas não trabalhadas, a receber praticamente o salário integral se recorrer a informação profissional e o Estado cobre 100% para os trabalhadores há apoios muitíssimo bons. Agora, as empresas não têm só custos com os trabalhadores e é por isso esse equilíbrio que é necessário. Claro que estas empresas que, têm, que estão mais afetadas por, pela pandemia, tendo os apoios aos trabalhadores e tendo as moratórias, já é uma ajuda fantástica que lhes permite pensar na sobrevivência. Agora, nem todas têm os tais recursos, ou as poupanças que foram feitas, para permitir passar e ultrapassar os outros custos que também existem. Água, luz, enfim, tudo tudo aquilo que também têm que fazer face a eles. E por isso é que esse, essas empresas mais pequenas são aquelas que têm menos capacidade de sobrevivência.
0: Quando é que vamos assistir, no fundo, do seu ponto de vista, essa combinação... Uh, explosiva que é uh, as empresas terem de, de pagar aquilo que, entretanto, foram foram criando como como dívida, não é?
1: E a incapacidade de o fazer pela ausência de retoma. enfim. Portanto, as moratórias estão previstas a acabar para o final do ano 2021, os apoios uh, eu, vão ter que, na minha opinião, não é? A expectativa de se terem que prolongar para o ano 2021 é muito grande, embora só estejam previstas até ao final do ano. E, sendo assim, eu diria, no último semestre de 2021, primeiro semestre, ou o ano 2022, vai ser um ano muito preocupante do ponto de vista da reunião de todo este endividamento e da necessidade das empresas retomarem. Nós estamos numa situação que não é uma opção de ninguém. Agora, isto de injetar dinheiro na economia tem vantagens e desvantagens. Primeiras dependências. Se calhar muitas empresas que agora vão recorrer ao layoff se calhar não precisam. E aí tem que haver uma grande consciência social que é, eu só devo recorrer quando preciso. Porque isto é um problema que nos vai afetar a todos. E aquilo que achamos que neste momento não nos está a afetar não é exatamente assim. Mesmo as empresas que estão com grande capacidade de repente as coisas mudam, como mudaram para muitas delas uh, este ano. Por isso é preciso haver um equilíbrio muito grande nesta gestão de, tudo, de todas estas capacidades, precisamente para que quando chegar o momento e as empresas começarem a retomar, o Estado poder aliviar, digamos assim, os apoios. Até lá o Estado tem que manter estes apoios, porque senão as empresas fecham e também terá consequências para o Estado.
0: Uma das situações que que denunciou foi foi o o facto da banca estar a pressionar os contabilistas a prestarem falsas declarações, precisamente por causa da questão das contas das empresas apresentarem eh, déficits, quebras de de faturação, eh, no sentido de se candidatarem aos aos apoios. A a Ordem denunciou esta situação, denunciou mesmo também, ou abriu processos ah, aos contabilistas também envolvidos nesta situação, Em em que ponto é que está este processo, tanto na na ordem como ao nível da da investigação do Ministério Público, se é que tem conhecimento?
1: Nós enviámos os processos para o Ministério Público, o Ministério Público já nos devolveu algumas questões, nós agora estamos a preparar as respostas para ainda fundamentar mais. Isto são situações que que não se passam só agora, que já se passavam, só que... passaram a, a ter muito maior, uh, foram muito mais recorrentes agora. Portanto, e isso tem que parar, porque de facto não é isso que se quer para o país, não é isso que se quer para as empresas, e muito menos para os contabilistas que sofram estas pressões. A, a banca tem que perceber que há determinadas regras que têm que ser cumpridas, e todos percebemos, as empresas ou cumprem as condições, ou não cumprem as condições. Não pode haver alteração de dados contabilísticos, ou a alteração, ou, e falsear declarações, ainda é mais grave, não é? Portanto, para que
2: se tenha acesso. As condições foram criadas, são estas que são criadas, é isto que temos que cumprir. Sobre este episódio em particular, o Banco de Portugal disse que não detectou quaisquer uh, pressões feitas pelos bancos. Que avaliação é que faz da regulação que está a ser feita? É eficaz?
1: Não, não é eficaz, como é óbvio. Esta, esta pressão existe, é real, sempre existiu. Obviamente que não digo que seja com instruções superiores, claro que não, tem a ver com, provavelmente, gestores de contas objetivos e e ali muito o amparo dos clientes naquilo que é o gestor de contas. Agora, isto é uma situação que não é nova e que, é conhecida por todos, vamos lá ver. Não vamos estar aqui a ser hipócritas, digamos assim, e dizer que não se conhecem as situações. Se o Banco de Portugal não as conhece, devia averiguar em primeiro lugar. Portanto, não era dizer que não as conhece e que não sente essa pressão. Essa pressão existe, essa pressão é testemunhada por milhares de contabilistas. Repare, não é uma situação e não são situações isoladas. Isto é uma situação recorrente, em que milhares de contabilistas sofrem esta pressão. Portanto, temos aqui milhares de testemunhas para provar que a situação é assim. Claro que muitos contabilistas têm receio, porque depois tem a ver com os seus clientes e com a ligação e o sigilo entre os seus clientes, Mas esta pressão existe e é verdadeira e, portanto, o Banco de Portugal, se calhar em vez de se ter pronunciado dizendo isso, devia ter procurado saber e procurar ver o que é que está a acontecer em vez de dizer que não sente essa pressão. Essa pressão existe e é verdadeira e provada por milhares de pessoas. Eu quero que o senhor Presidente do Banco Banco de Portugal prove o contrário. Vocês têm
0: tido quantos casos de contabilistas que que acabam por por ser condenados nestas situações?
1: Não são muitos em termos de, do número de contabilistas, não é? Que exercem, que nós temos cerca de 71 mil membros, em que metade é que está a exercer a profissão, portanto 30 e tal mil. Temos, no, em termos disciplinares, cerca de destes casos assim mais graves, 6, 7 queixas uh, que tiveram já resultados. A Durante o meu mandato. Há mais queixas, repara, de outros tipos de situações, portanto, agora, deste género de alteração de contas, casos mais graves, felizmente são não são muitas, mas existem.
2: Neste caso das linhas de crédito, tem que abrir um processo disciplinar a 11 contabilistas, há algum resultado já, ainda está em análise? Não, estão a ser
1: averiguados, agora têm que ser questionadas as partes, isto é quase como um processo judicial. <risos>
0: Em termos gerais, têm defendido muito a questão da transparência. Do seu ponto de vista, as contas públicas são transparentes?
1: Não. As contas públicas, sabe que as contas públicas, para mim não me oferecem a, a transparência que deviam ter. Depois há uma realidade que a maior parte dos portugueses não conhece é que nas contas públicas não são exigidos profissionais. Não há contabilistas certificados a responsabilizarem-se nos vários organismos públicos. Há uma figura de um contabilista público que não é o contabilista certificado, ilegalmente, porque o nosso estatuto prevê que que, que sejam competência exclusiva dos contabilistas, quer a, a contabilidade pública, quer a contabilidade privada, e o Estado não está a respeitar essa competência exclusiva e há advogados licenciados em História a assinarem contas e a responsabilizarem-se por contas do Estado. O que de facto é... é, Nos institutos públicos. Nos institutos públicos, nos organismos públicos. E isso é algo que a Ordem tem realmente chamado a atenção a isto. Muitos dos nossos governantes nem sequer sabem que assim é. Portanto, isto, isto já é algo... que vem de há muitos anos e criou carreiras e portanto é o problema das carreiras depois na administração pública o, o resolver tudo isto agora não há dúvida que contas públicas transparentes é o mais importante que nós podemos ter, é o nosso imposto é a justificação de como se gasta o nosso dinheiro não há uma contabilidade analítica no Estado, uma contabilidade de custos, para saber onde se gastou, o que é que se gastou e, e como é que foi? Portanto, isso tem que mudar, porque uh, os nossos impostos, todos nós gostaríamos de saber para onde é que os nossos impostos vão em rigor. Por exemplo, nós assistimos há dois ou três anos, a que quando enviamos o nosso IRS aparece um gráfico com a dizer que foi para aqui, mas é é, é uma imputação teórica, não é uma imputação real, não é? é uma imputação da verba do Orçamento de Estado. Agora, contas específicas e sabermos especificamente como é que são gastos, Uh, e as contas públicas não têm aquilo que deveriam ter em termos de exigência.
0: Nem têm a certificação, então,
1: do, do não, contabilista. Não. Há o SNC-AP, que, foi, que é precisamente o normativo contabilístico, que foi aprovado para ser e para mudar todo o sistema público, mas que está sucessivamente a ser adiada à sua implementação. Temos que uh, continuar a ser exigentes nestas matérias, a chamar a atenção de que não é forma de realmente de, uh, de continuarem a atuar. É importante ter profissionais qualificados nas contas públicas, por, por bem de todos, pelo bem do país, mas é, acima de tudo, necessário implementar procedimentos também de controle e de responsabilizar profissionais nestas áreas. Não são, por exemplo, uma das questões que está a causar, às vezes, alguma discussão e a atrasar este processo, é que quem quem se quer que responsabilize pela parte contabilística são os dirigentes intermédios da função pública e estes dirigentes intermédios têm uma função que, na minha opinião, é equivalente a um empresário numa empresa e um empresário numa empresa nunca pode ser responsável Pela parte técnica, portanto, aliás há incompatibilidade, Há há um conflito, por isso mesmo é que o contabilista certificado tem que ser responsável nas contas públicas pela parte técnica e depois tem que haver um dirigente intermédio responsável pela parte das decisões. E os dois em conjunto, tal como nas empresas, é que vão assinar a responsabilidade daquilo que está vertido naquelas contas. Mas isso não acontece de todo ou não acontece? Não acontece de todo. Há já muitos contabilistas na função pública e quando eles existem, normalmente assumem estas funções, mas é uma minoria.
0: E nesta altura, essa vontade política existe ou também não existe?
1: Ainda não sentimos que exista qualquer diferença, mas eu diria que numa altura como esta, em que vêm muitos fundos comunitários, em que as contas públicas é preciso serem cada vez mais rigorosas, acho que era uma altura de se repensar e de ser exigente nesta mudança legislativa e na exigência de não adiar mais o SNCAP e de o de uma vez por todas.
0: Qual é que é a sua preocupação, a preocupação da ordem, relativamente à gestão destes fundos?
1: Bom, os contabilistas certificados têm que ser o garante da utilização destes fundos. Porque uma coisa é sofrer pressão, outra coisa é não haver um contabilista se quer para sofrer, sofrer pressão. E, portanto, o contabilista público tem que ser o garante. É ele que conhece as contas, é ele que valida as despesas, é ele que valida depois os pedidos de reembolso que forem feitos. O contabilista certificado tem que ser a peça fundamental neste processo. Se não, acho que vai haver, primeiro, muitos desvios, muita falta de justificação e de coerência naquilo que são as despesas e, portanto, é fundamental que o contabilista certificado seja uma das peças mais importantes neste processo. Na garantia de que as despesas estão a ser feitas, que o projeto está a ser executado e que, pelo menos, as questões do ponto de vista formal... Pois claro que o objetivo, uh, se atinge ou não atinge, isso já tem a ver com as atividades das empresas. Mas a parte formal daquilo que é o cumprimento, daquilo que é a verificação das despesas, o registro das despesas, tem que ser garantidamente feita pelo Contabilista Certificado. O problema que nós temos, nós temos vamos ter vários problemas, não é que com, com tanto dinheiro a gerir, por um lado, do lado do Estado, e daquilo que são os investimentos públicos, e esse dinheiro ter que ser, escrutinado e ter que ser garantido na sua aplicação e na sua utilização dos dinheiros públicos com contas públicas credíveis e depois temos o outro lado das empresas que se vão candidatar a muitos destes fundos. E quem é que garante que as empresas estão realmente a tratar estes fundos da forma correta? E é aqui que eu digo que os contabilistas certificados têm que ter um papel fundamental. São os únicos profissionais que conseguem garantir que o dinheiro esteja a ser utilizado para aquilo que os empresários se uh, comprometeram. Mas portanto, isso não acontece na,
0: uh, atualmente?
1: Não acontece porque não há uh, não há uma obrigação direta do contabilista para, uh, para estes objetivos. Aliás, um contabilista normalmente tem que uh, assinar os pedidos de reembolso, mas pode não ser o contabilista da empresa. E não há aqui uma relação direta entre os fundos atribuídos e o contabilista certificado. Portanto, como isto traz complexidade, traz mais trabalho, os contabilistas certificados normalmente no âmbito do seu trabalho acabam por não ser motivados a ir e a abranger estas áreas. Por isso é que daqui para a frente a Ordem vai preparar muito bem os contabilistas em tudo o que são medidas, estas medidas e estes incentivos, para que eles estejam preparados para acompanhar as empresas. Agora, é fundamental que também nas verbas, esteja prevista um valor de honorário para os contabilistas certificados. Porque senão os contabilistas certificados, pelo mesmo valor, não vão ter ter um acréscimo de trabalho sem ter qualquer retorno. Portanto, este
0: equilíbrio também é importante. Mas tem que existir uma determinação na, na atribuição das verbas no sentido de dizer que aquela atribuição, depois o acompanhamento é feito
1: por contabilistas, e ser, no fundo, obrigatório que assim aconteça, é isso? É isso mesmo, tem que haver, já existe normalmente essa obrigatoriedade, aquilo que tem que existir também é haver um valor, um custo elegível do custo do contabilista, precisamente para garantir que o contabilista vai reestruturar a sua estrutura dos seus escritórios para poder acompanhar... Os clientes que tenham este tipo de fundos, porque senão não vai ter Sim. tempo. E uh, uma das coisas que estamos a fazer neste momento é criar protocolos com as várias entidades, Compete e Apmei, com, para garantir que os contabilistas que assinam são contabilistas inscritos na ordem dos contabilistas certificados, que era uma das coisas que não era verificada. Ou seja, é preciso alteração legislativa para que essas. É preciso que em cada diploma. Hum esteja a obrigatoriedade do contabilista certificado e do auditor em determinadas situações quando são valores mais elevados como já existe mas tem que se ir mais além tem que estar uma verba prevista um um custo elegível, aliás que é assim em todos os países da Europa um custo elegível para este custo do contabilista para que o contabilista tenha e disponha de tempo para acompanhar os projetos de forma rigorosa de forma exigente para que os dinheiros públicos sejam bem aplicados.
0: Estamos a chegar ao final, queria perguntar-lhe se este cargo que ocupa tem vindo a corresponder à expectativa que tinha e se, nesse sentido, estaria disposta a recandidatar-se.
1: Eu, quando me candidatei há três anos atrás, estamos quase a, fazer, a chegar ao fim do mandato, para o ano faz quatro anos, o projeto era para oito anos. Portanto, a recandidatura é algo que, até agora, sim, é algo que equaciono Quanto ao trabalho em si, tem sido um trabalho muito exigente, Uh, difícil mas compensadores acho que se tem conseguido imenso para a profissão por exemplo uma das questões mais importantes para a vida dos contabilistas que é o justo impedimento e é a justificação e o afastamento de é, mas quando o contabilista está doente e não consegue ao doente ou com qualquer impedimento, urgente e não consegue cumprir as suas obrigações fiscais. Se nós pensarmos em termos de direito geral, acharíamos que isto é um direito universal de todos. Todos temos direitos a ficar doentes, a não cumprir as nossas obrigações e não ter que ser, não termos sanções sobre isso. Mas não é verdade, isso não acontecia. E, por isso, a consagração do justo impedimento foi algo das situações mais importantes na vida dos contabilistas. E agora, com o Covid, por exemplo, viemos a provar isso. Portanto, foi alargado ao Covid o justo impedimento, por despacho do Sr. Secretário de Estado, e quando um contabilista ou um escritório de contabilidade fica todo em isolamento profilático ou mesmo com, com Covid, há uma justificação para não cumprir as obrigações fiscais sem trazer consequências para as empresas e para o contabilista, certificado. Este, este justo impedimento, agora em altura Covid, também abrange o empresário, que também ele próprio pode estar internado e não conseguir cumprir as obrigações de pagamento, por exemplo. E isso está consagrado uh, agora também para o Covid. Então, esperemos concretizar até ao final deste ano, que é também algo muito importante, as férias fiscais à semelhança das férias judiciais os contabilistas certificados têm imensos prazos por por ano e por mês, portanto nunca têm nenhum prazo em que possam descansar e isto é importante, é um direito que todos temos e os contabilistas também têm que o ter, portanto está a decorrer foi uma proposta do PCP Uh, do Partido Comunista Português, que, que nós obviamente apoiamos e que esperemos que se venha uh, a consagrar até ao final deste ano as férias fiscais para que durante um período de tempo, quer para os contribuintes, quer para os contribuintes. Porque todos temos direito a não ter que ser notificados em qualquer altura das nossas férias e não podermos responder, por exemplo. Ou não ter que ter prazos durante um período de tempo. Seria um mês, sabemos, eventualmente. É o um mês de agosto, é um mês culturalmente de férias dos portugueses, até por causa das escolas, das famílias, e por isso suspender tudo durante esse mês. Acho que é perfeitamente justo e é algo que temos muita expectativa que venha a ser concretizado. Há apoio político Agora, a essa proposta? Há apoio político, eu acho que há apoio de todos os partidos só que o problema é sempre as iniciativas, não é? O Partido Comunista Português propôs isso no Orçamento de Estado para 2020 e propôs e desafiou o Governo a fazer um estudo sobre isso, o Governo depois não não avançou muito sobre isso, mas esperemos que se venha a concretizar, uma vez que também agora as maiorias não existem, portanto há aqui uma uma vontade e um esforço que às vezes surgem de vários partidos em conjunto e portanto eu acredito que sim, que vai ser aprovado até ao final do ano.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é Fisco.
1: Intratável.
0: Contabilista. Perfeito. Conselho de Finanças Públicas.
1: Conselho de Finanças Públicas. Regulador. Parlamento. Importantíssimo na prevenção de medidas e na, na salvaguarda dos interesses de todos nós.
0: Marcelo Rebelo de Sousa.
1: É uma figura interessante.
0: António Costa.
1: Tem feito um bom papel, tem estado com o seu jogo de cintura permanente a desempenhar um papel que traz confiança aos portugueses. Donald Trump? Pode ser que esteja de saída. Família? Fundamental, o equilíbrio de qualquer um de nós. Amigo? Indispensável, algo que a pandemia uh, nos privou e que espero que se recupere. Pandemia? Algo que esperemos que essa palavra saia do dicionário. Sonho? Que os contabilistas atinjam aquilo que é o máximo em termos de respeito da sociedade. Que a sociedade respeite o contabilista certificado acima de tudo. E o sinta como um parceiro. Portugal. Um grande país. O melhor país para viver.
0: (risos) Paula Franco, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.